0: Знаете, я очень завидую тем людям, которым быстро становится все понятно. Вчера я был в числе тех, кто подробный взгляд президента на события в России вокруг ЧВК слышал лично. Но телеверсию послушал еще уже трижды, потому что ситуация сложная и многогранная. И я завидую позиции тех, кто хотел узнать только, как Лукашенко разговаривал с Пригожиным. И этого им достаточно. Другие выдергивают из контекста тему ЧВК в Беларуси. Третьи – роль Путина. Десятых интересует, где Шойгу. Но любая правда – всего лишь часть истины. Меня зовут Игорь Тур, я дополню тему. Давайте честно. Когда мы читали вал сообщений о походе ЧВК, на Москву в нашей голове рисовалась картинка гражданской войны в мирных городах. Ведь война в Москве значит войну везде и у нас дома. И сообщения о том, что мятеж закончился, стали триггером нашей эйфории. Страха больше нет. Давайте еще честнее. Для нас было вторично. Кто договорился и договор ли это, а не приказ или ультиматум. Это все было вторичным. Главное, войны не будет, выдыхаем. Но в сообщении о том, что войны не будет, была фамилия Лукашенко. Как переговорщика с Пригожиным и обоснованно мы на эйфории кричали о том, что Александр Григорьевич герой. Во вторник Александр Григорьевич нам ответил.
1: Нет в этом деле героев. Нет. Это я искренне говорю. Мы с Путиным виноваты, что не приняли вовремя меры. Поэтому никто себя здесь героем не считает. Да, мы остановили плохое развитие событий. Возможно, чудовищное.
0: Вчера, услышав это, я подумал о типичной реакции нашего президента на слова о своем героизме. Я знаю, что такие хвалебные речи даже заслужены, и любые разговоры о памятниках при жизни Александра Григорьевича искренне раздражают. Сегодня мне кажется, что теперь я понял главу государства гораздо лучше. Поделюсь своим видением. Какую проблему, на мой взгляд, на самом деле решал Лукашенко?
1: Это не Пригожин. Пригожин – спусковой крючок. Началась бы эта смута по всей России, и это был бы открыт второй фронт.
0: Вторым фронтом Александр Григорьевич назвал врагов России внутри России. То есть марш ЧВК не представлял собой угрозу для государственности сам по себе. Даже скажу так, только поймите мысли целиком, и это не про Россию, а вот общо. Даже госпереворот прямо не угрожает государственности. Государственности угрожает смута и хаос в обществе, в промежутке между госпереворотом и окончательным установлением новой власти. Так вот, задачей в субботу было как раз не допустить хаоса и смуты, а ЧВК всего лишь триггер. И это напрямую угрожало Беларуси, потому что, как говорит президент, Москва при всей независимости Минска – центр нашей цивилизации.
1: Если рухнет Россия, под обломками будем все мы. Если кто-то этого не понимает, задумайтесь над этим. Покопайтесь в истории.
0: Сейчас я хочу сказать о Путине, которого в либеральных тусовках модно нынче критиковать. Владимир Владимирович был в сложной ситуации. ЧВК Вагнера и Пригожин созданы прямо или косвенно Путиным. И тот, кто правда был приближенным, стал угрозой государственности, горячо любимой Путиным России. Но Владимир Владимирович свое очень объяснимое человеческое желание замочить их всех, имея для этого все возможности, подавил, поставив на первое место интересы государства, как и должно президенту. И Лукашенко помог Пригожину это понять или понять заставил.
1: Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова, и мне надо встретиться с Путиным. Я говорю, Женя, никто тебе, ни Шойгу, ни Герасимова никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться, по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки. Молчит. Но мы хотим справедливости, нас хотят задушить, мы пойдем на Москву. Я говорю, на полпути тебя просто как клопа раздавят.
0: Замочить всех — это самое простое, но это угроза государственности, потому что замочить в субботу всю ЧВК или даже одного Пригожина грозило хаосом и смутой и по всей России, особенно на фронте на Украине, там, где давно есть кого мочить. Но сложность в том, что и не остановить Пригожина, и дать ему дойти до Москвы угрожала хаосом в обществе, что есть угроза государственности. А выполнить требования Пригожина и кого-то отдать — это тоже угроза государственности через хаос в силовом блоке. А вступить Путину в прямые переговоры с Пригожиным угроза государственности через хаос политический, а отправить на переговоры из Кремля кого-то другого это угроза государственности через хаос внутрисистемный. Вариантов много, но все угрожают государственности, больше или меньше. И тогда Путин и Лукашенко созвонились, и Лукашенко включился в работу, хорошо понимая все вышесказанное, и понимая, что цель не победить ЧВК и не остановить марш. Конечная цель не проиграть. То есть устранить угрозу государственности для общего отечества от Бреста до Владивостока.
1: Опять батька выиграл. Не знаю, в чем я выиграл. Я такой же участник этих событий, как президент Путин, потому что это наше отечество. Еще раз повторяю.
0: Лукашенко и Путин – превосходные лидеры потому, что пока все вокруг кричали о необходимости решить проблему экстренную, одни кричали «замочите их всех», другие кричали «дайте им Шойгу», Лукашенко и Путин вместе решали проблему стратегическую, а инструментарий решения этих проблем очень разный. Это раз. Два. Добавляется сюда и внешний фактор.
1: Но самое страшное для нас, если бы пошла эта смута, на Западе мгновенно бы этим воспользовались.
0: Путин принял тот вариант развития событий, который решает и экстренную проблему, и стратегическую, скажу крамольную вещь. Для своего рейтинга Владимиру Владимировичу, возможно, стоило бы в субботу показательно замочить всю ЧВК. Но он поставил интересы России выше всего. Давайте так, на популизме, может, было бы выгоднее уволить под давлением Шайгу, Но Путин так не сделал и не сделает. Потому что убрать кого-то из системы под давлением извне грозит внутрисистемным кризисом. И, как следствие, угрожает государственности. А в интернете сейчас модно, условно, оценивать акулу по способности летать.
1: И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют. Мы с ним вели очень серьезные переговоры, и мы спокойно поддерживали, чем могли. И в этом отношении Шойгу немало сделал. То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать. Ну, а Евгений Пригожин. Ну, естественно, в этом отношении ему можно понять. А добавить, что он человек такой, как и Шайгу, у них характер одинаковые, И очень импульсивный. Вот и началось.
0: И вернемся к Александру Григорьевичу, который не считает героем во всей этой ситуации ни себя, ни кого бы то ни было. Потому что не принятое вовремя меры всеми привели к угрозе государственности Отечества общего. И для Лукашенко, и для Путина, и для Пригожина, и для Шойгу с Герасимовым. Единственное верным было для всех сделать все возможное, чтобы никаких решений не было принято с сгоряча. Потому что на эмоциях вероятность ошибки сильно растет.
1: Не надо никого сейчас сажать, не надо никого расстреливать. Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время, если будет необходимо. Вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть, не надо накалять обстановку и кого-то упрекать.
0: И необходимость остыть на благо общего Отечества относится и к журналистам, и к блогерам, и просто к неравнодушным людям. Иногда бывает, что искренний, но неверный порыв не дать Родину в обиду очень усложняет Родине жизнь. А перевернуть страницу президент, если вы помните, предлагал и в 2020-м, будучи и заведомым победителем в уличном противостоянии, и уже фактическим. А перевернуть страницу он предлагал не для того, чтобы забыть и не принимать решения, а чтобы принимать их на холодную голову. И чтобы все остальные свои решения приняли тоже остыв. Наше общее отечество теперь ждет того же. Оба наши лидера способны всегда ставить интересы Родины на первое место и, решая проблемы экстренные, не забывают о задачах стратегических. Героев действительно нет, но есть действительно президенты. Меня зовут Игорь Тур и я дополнил тему.